0: 收听《行走的背包》，本节目是由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合推出。我是 Voice Club 的主播哇哇，娃娃
1: 我是吉昂
0: 。很高兴又在周五的晚上和大家相聚于此。那在上一期的节目里呢，我们跟大家提到了一些宜昌的美食。我还在上期节目的听众留言里面啊，发现了一条，说一看到宜昌会不会是萝卜饺子呢？那我当时想到的是萝卜饺子，那肯定就是跟我们平时吃的东北饺子差不多嘛，啊、呃，换一个萝卜馅而已。不过呢，我还是上网查了一下，结果呢，发现这个萝卜饺子的做法跟我们上海的有一道街头小吃特别的像
1: ，在我们上海呢叫做油墩子，几乎啊已经在马路上绝迹了，也有一种叫法叫做萝卜丝饼。那做法呢，就是把萝卜丝放在面糊里，然后放进一个模具。这个模具呢，在上海就类似于像啊金元宝一样。放进一个模具之后呢，直接放油里就炸。炸出来之后呢，蘸一些甜酱和辣酱，好吃极了。现在真的是吃不到。我记得以前小时候五毛钱一个。
0: 对啊，简直是太好吃了！每次放学回家都要去街边买两个，现在真的绝技了。那宜昌的这个萝卜饺子呢？其实做法跟上海的这个油墩子啊比较类似，只不过形态不太一样，有点弯弯的，像一个饺子一样。但是我相信吃起来味道可能是一样，虽然我没有尝过，但是我觉得应该是很好吃的啦。如果大家去宜昌的话，可千万要吃一下哦。好了，那宜昌除了这些令人难忘的美食之外呢，其实还是有很多好玩的地方的
1: 。宜昌是中国优秀旅游城市，境内有四处国家五 A 级旅游景区，数量居全国城市第四。宜昌是湖北省唯一国家环境保护模范城市，同时享有全国文明城市。国家园林城市、国家卫生城市、国家森林城市、中国钢琴之城等美誉。著名旅游景点有宜昌三峡大坝旅游区、宜昌三峡人家风景区、清江画廊度假风景区、屈原故里文化旅游区。百度报告完毕。
0: 哇塞，听完感觉这个地方来头不小啊
1: ！毕竟是以前三爷爷张飞驻守过的地方嘛
0: 。看来我们是来对了地方啊。可惜呢，我们当时没有很多的时间，啊、呃，可以把所有的景点都去一遍。我们仅有的时间呢，是在婚礼结束后的下午。当时我们查到大多数的景区离我们这里有三十公里，只有一个景区那离我们这里是五公里，所以我们当时马上就做出了决定，好，就是那里了。其实那里啊也是一个非常著名的景区，叫做西陵峡风景区，应该是距离宜昌市中心最近的一个风景区了
1: 。是的，那我们打了个车过去，差不多二十块钱的样子。到了那边之后呢，就发现那里几乎没有什么人，因为呢现在呢是宜昌的旅行淡季，其实天气比较冷，加上雾霾比较严重，那那里几乎没有什么人。但是。我们不但没有被那里的冷清所击退，反而呢觉得这是一件非常有意思的事情，因为你想，平时那么热闹的一个景区，现在就那么几个人
0: 。是啊，我觉得会有一种错觉啊，就是你看这眼前的大好河山，都是我的
1: ，拍照都没有人跟你抢
0: 。对，真的是别有一番滋味啊。那到了西陵峡风景区，除了你自己可以观赏以及走走看看之外呢，你还可以选择西陵峡游船，或者呢坐下牢溪的快艇。那这两种不同的游玩方式呢，其实是两条不同的路线。游船的时间呢，差不多在三十到四十分钟，价格呢是一百块钱一个人。那坐快艇的时间呢，差不多就只有十分钟左右了。但是呢，可以游玩一些小景点。价格呢是六十块钱一个人
1: 。那你如果想两样都做的话呢，价格是一百六十元，没有折扣
0: 。是的，如果你两种方式都想体验的话呢，建议你抽一整天的时间来玩，因为这是一个非常大的景区哦。不管你选择坐游船呢，还是快艇，它这里都会赠送一个白马洞。那其实这个白马洞呢，也是一个小景点，据说是当年唐僧师徒几人取经经过的地方。然后唐僧的那匹白马，也就是小白龙，在这个洞里面呢，待了好几天，所以呢，因此而得名，叫做白马洞。那么当时呢，我们选择的是游船，主要是酱酱啊，他想体验一下微服私访下江南的感觉，坐快艇就没有这种感觉了，而且身边又有两个美女作陪，多应景啊！当时呢，我们是在山上，而游船码头呢在山下，那我们下山呢有两条路可以走，一种呢就是直接下山，还有一种呢就是途经白马洞。在售票大妈的极力推荐下，我们还是决定去下白马洞，毕竟是免费的嘛。我不知道平时啊，这个白马洞是怎样的一番景象，但因为刚才也说到，我们去的时候是淡季，所以呢，我们一行三人在这样的一个长达两千多米的溶洞里面走，真的是很不一样的感觉啊。那这里要注意一点呢，在进入白马洞之前呢，会遇到一个大叔，然后呢，我们就被他忽悠了一把。他是这么说的
1: ：这个洞呢有两千多米，你们走一走呢要走个把小时。呃，门口呢有小木船，你们可以坐。呃，坐的话是十块钱一个人，坐船呢差不多是十分钟的样子
0: 。这真的是原话哦
1: 。然后呢，我们就坐上了这个小木船。那就有一个船夫呢，手动划船。当划了差不多五分钟的时候呢，我就觉得这个这个速度比走路还慢。那他是怎么做到，如果我们走路要个把小时，他划船只要十分钟的呢？就我刚还在那里想的时候呢，船靠岸了。船夫说到了。我说啊什么到了？已经到了吗？已经两千一百米了吗？他说什么两千一百米？划船两百米啊，剩下的一千九百米你们要走旱路啊，船划不过去的。那那个时候呢，我们才意识到被忽悠了，被那位大叔断章取义了。所以在这里就是提醒一下各位啊，就是呃坐小木船呢，也是一个相当不错的体验，但是呢只有两百米，啊、呃、坐一坐呢也就五六分钟的样子。那剩下的一千九百米呢，还是要走旱路。如果你不选择坐船的话呢，就是可以直接走，走两千一百米。那坐船的费用呢，是每个人十块钱。那这个溶洞呢，对于我来说呢，它就是一个溶洞吧，啊、呃，跟其他的溶洞差不多，并没有特别特别的地方。所以呢，到时候就看大家如果时间充裕，可以去看一下；时间不是那么充裕的话呢。可以直接略过。那出了白马洞之后呢，就直接到了码头了
0: 。是的，其实游船码头和快艇的码头呢都在这里，所以这里也是一个分水岭。出了白马洞呢，就直接走到了快艇的码头。如果要游船呢，要继续再往前走大概一百米左右吧
1: 。那个码头呢，立了一块碑，叫做张飞渡，啊、呃。也是以此来纪念，当时呢，张飞担任了这里的夷陵太守。那在渡口边上呢，有一座关帝庙，二哥关公就坐在里面。但是当时我们去的时候呢，是没有开放的。同时呢，我们也发现，当时的渡口呢在进行翻修，想必是在为来年开春之后的旅游旺季做准备。所以，我相信到了来年春暖花开之时，又是一番非常繁荣的景象。那上了船之后呢？我不知道平时是什么样的景象，但是当时我们所感受到的，也就是当年诸葛亮草船借箭的景象。什么意思呢？就是大雾天气啊，能见度应该不会超过50米吧，就是茫茫大雾。啊，哇哇、呃、觉得有些可怕，但是呢，我却觉得非常美，啊、呃，有一种朦胧美
0: 。其实我是被震撼到了啦，因为那个江面真的很平静，很平静，然后两边的山又高高的耸立，就感觉人在下面非常的渺小
1: 。而且当时我们所乘坐的游船，其实可以容纳百人的。那当时呢，只有我们三个人加上船夫，真的有一种都是朕的江山的感觉啊
0: ！我觉得很大一部分的原因啊，是因为可能真的是没有人，不然这船上估计都没有你站的空间
1: 。那这里再给大家一个小提示，就是上了船之后呢，还有一个额外的收费项目，就是它的船是分两层的，如果你要上二楼呢，要多收十块钱。呃、啊，不上去的话呢，就不用再额外付费了。好了，那这差不多就是我们去的西陵峡了。那喜欢历史的朋友呢，可以去看一下，顺便呢可以参拜一下关公庙、关帝庙。那不喜欢历史的同学呢，也可以来看一下，因为风景还是相当不错的。那就在呃西陵峡景点的边上呢，有另外一个地方。基本到了那边就可以看见的，就是有一个蹦极的地方。那我们当时去的时候呢是没有开放，因为没有游客嘛。呃，不过在旺季去宜昌的朋友呢，到了那里可以尝试一下蹦极。据说那里的蹦极呢也是相当有名的
0: 。补充一下，那个叫做三峡蹦极。那刚刚所说的是西陵峡游船的游玩方式，还有一种呢就是下劳溪快艇的游玩方式。这里呢就会路过很多小景点啦，比如说三游洞，不知道大家有没有听说过哦？这是一个需要大家去细细品味的一个古洞，因为里面有文人古迹、石壁雕文，到处都是啊。这个三游洞呢有两个典故。据说唐代诗人白居易、白行简、元稹三个人呢一起来过这个洞，然后呢就被大家称作为前三游。结果到了宋代呢，又有三个诗人来过这个洞，大家想必也能猜到啊，是很有名的苏洵、苏轼、苏辙父子，他们三个人呢也一起来游过此洞，在这里面待了几天呢，然后又。啊，题诗几首啊，他们也被称作为后三游，所以这里是一个特别有文化气息的地方啊。如果喜欢诗词古赋的伙伴呢，那绝对不能错过这里了。那在三游洞的山顶呢，面对大江的那个地方，大家可以看到一个叫做张飞擂鼓台的地方。这里呢，就是张飞在做夷陵太守的时候呢，在此擂鼓。训练士兵，啊，振奋士气。所以我觉得西陵峡这里啊，真的是一个，嗯，怎么说呢，特别有画面感的地方。你可以想象古时三国的时候啊，那么多士兵在那边训练啊，然后还有那么多有名的战役在这边发生。你走过的地方呢，可能就是张飞走过的地方，有很多士兵走过的地方。啊，真的非常令人遐想。所以，如果你是三国迷呢，那一定要来这里走一走、逛一逛，来感受一下这里的山河美景。好了，那关于宜昌的部分呢，我们到这边就结束了。其实还有很多值得我们去探索的地方，只是由于时间关系，多少留有些遗憾。不过，那正好成为了我们下一次再去的理由。等到春暖花开，我相信我们会再去。本期的节目就到这里结束了，期待大家与我们在评论里互动。那祝大家晚安
1: ，晚安。